0: Er sagte, wer die erste Zahl sagt, hat verloren. Menschen kaufen von Menschen. Also es geht um deine Persönlichkeit. Und ich sehe es auch bei vielen Unternehmern. Die einen starten durch und die anderen treten jahrelang einfach auf der Stelle. Dieser Kundenpitch, es war das schlimmste Gespräch in meinem Unternehmerleben. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin diese Woche schon früh mit meiner Podcast-Folge am Aufnehmen und voller Elan. Denn nach meinem Neustart, am 1.9. brennt wieder das Feuer in mir, was Neues aufbauen zu dürfen. Für mich ein ganz, ganz krasses Gefühl. Vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr was Neues aufbaut oder was Neues auf euch zukommt, dass es dann alles wieder so aufregend ist. Also ich kann ja immer teilweise kaum schlafen, weil ich so aufgeregt bin und mir tausend Sachen durch den Kopf gehen, an was ich noch denken muss und was ich noch umsetzen möchte. Ja, und dann war ich noch ganz geflasht von der Veranstaltung letztes Wochenende. Founder Summit Entrepreneur University in Wiesbaden. Und ich war ja zum ersten Mal jetzt wirklich auch mit dort, da ich normalerweise eher kritisch gegenüber vielen Veranstaltungen bin und sonst halt einfach viel auch auf fachlichen Veranstaltungen war. Aber ansonsten für mich viele Konferenzen einfach nur Selbstvermarktung ist und halt wirklich unrealistische Welten einfach wiedergegeben werden. So, also war ich jetzt mal ganz gespannt. Viele hatten mir einfach nur Bestes berichtet. Dieter Bohlen war da, Ralf Dümmel und viele andere andere bekannte Speaker. Und will, okay, dann schaust du es dir mal an. Ja, und ich konnte auch nur den Sonntag dabei sein, weil Samstag war von meiner Tochter. Aber allein dieser Tag war für mich wirklich grandios gewesen, um das schon mal vorwegzunehmen mit ganz vielen Eindrücken wirklich. In dieser Podcast-Folge kommen jetzt wirklich meine Highlights für euch und auch Tipps, wie ihr das meiste aus solchen Netzwerkveranstaltungen oder generell Veranstaltungen mitnehmen könnt und wie ihr hier dann auch entsprechend priorisiert. Starten wir mal mit meinen Highlights. Ich bin ja selbst sehr kritischer Mensch gegenüber Speakern und wie es dann halt auch im wahren Unternehmerleben ist, denn das ist wirklich häufig einfach komplett vorbei an der Realität, was da erzählt wird. Deswegen, ich habe mich morgens gleich reingesetzt in den ersten Talk und war erstmal schon verwundert. Sonntagsmorgens 10 Uhr, die Halle war brechend voll, 7000 Leute, gestern Abend wurde noch gefeiert und Punkt 10 Uhr. Der Saal war voll. Der Saal war voll mit den 7000 Leuten. Ich musste erstmal einmal um mich rumgucken, um das zu realisieren. Weil meistens, wenn die auch sagen, 7000 Leute sind da, ja, vielleicht sind 3000 da, aber es war wirklich alles voll. Da habe ich gedacht, dann muss das jetzt ja gut sein, wenn wirklich so viele Leute auf der Mainstage sind. Und ja, und auf einmal wirklich da alles voll war, die ganze Halle mit voller guter Laune. Und dann kommen wir da auch schon zu meinem ersten Highlight. Und ich war auch da sehr kritisch, ob es wirklich mein Highlight wird. Ralf Dümmels Vortrag mit Top-Tipps für uns Unternehmer. Ja, Ralf Dümmel, vielleicht kennt ihr ihn aus Die Hülle des Löwen, bin ich eigentlich auch eher kritisch angehaucht, weil aus meiner Sicht da viel zu wenig auf Zahlen geschaut wird und die Pitches... Ja, manchmal nicht so das wirkliche Leben da als Unternehmer widerspiegeln, wie es denn halt dann in der US-Variante zum Beispiel der Fall ist. Da bin ich halt dann doch schon eher Fan von, weil da halt doch sehr stark auf das reale Leben gespiegelt wird, weil es halt viel um Zahlen geht und weil es auch einfach eine Taktik härter ist, wie es dann halt auch im richtigen Unternehmerleben ist. Ja, und so habe ich dann ganz gespannt den Vortrag von Ralf Dümmel gelauscht und war super positiv überrascht. Also richtig geflasht, er hat sich so natürlich gegeben. Und er kommt halt komplett aus der Praxis, also wie ich auch, mit einer Ausbildung und hat so viele Parallelen dann auch zu meinem Werdegang gehabt. Das fand ich super spannend einfach. Und ja, und was er wirklich auch gesagt habe und die Tipps, da habe ich mich zum Beispiel jetzt gleich wiedergefunden. Und diese Tipps auch aus seinem Vortrag möchte ich euch jetzt einmal hier wiedergeben und dann noch mit einer Story auch von mir, was ich dazu erlebt habe, noch mal einfach mit untermauern, weil ich finde das einfach, das sind so wichtige Sachen, wo ich dachte, okay, das kennst du irgendwo her und das ist auch wirklich so wichtig. Thema Nummer 1, Verhandlungen. Er sagte, wer die erste Zahl sagt, hat verloren. Und ich musste innerlich so lachen. Ich dachte, oh nee, Corinna, du kennst das doch zu gut. Und ich denke mal, euch wird es genauso gehen, dass äh, ihr schon mal in Verhandlungen irgendwie dann doch wieder eingeknickt seid im Preis. Denn Verhandlungen über Preise mit dem Einkauf, das war bei uns in der Beratung an der Tagesordnung, ich war ja im B2B-Bereich tätig. So, und jetzt zu meiner Story. Ist halt immer ein schmaler Grad, da insbesondere auch als kleines Unternehmen, vielleicht kennt ihr es ja auch, wenn ihr noch nicht so lange am Markt seid oder vielleicht auch noch nicht so groß und noch keine zehn Jahre am Markt, noch keine zehn Millionen Umsatz. So, und du bist halt auf Kunden angewiesen und das wissen die Unternehmen halt auch. Die sehen ja auch, okay, kleines Unternehmen, die brauchen uns eh und dann nehmen wir die mal aus. So, und früher musste ich wirklich jeden Deal machen, ja. Obwohl, also wenn jetzt halt ein Kunde mit mir Preise verhandeln will, mache ich den Deal nicht, weil ich fühle mich da nicht wertgeschätzt. Denn Preise sind aus meiner Sicht auch immer eine Art der Wertschätzung, genauso wie Gehalt. Deswegen stelle ich auch die Frage in meinem Bewerbergespräch bei mir, was willst du denn verdienen oder was wollen sie denn verdienen? Und dann erwarte ich hier von den Bewerbern eine realistische Einschätzung. Denn aus meiner Sicht sagt das schon ganz, ganz viel über die Menschen selber aus. Und wenn du Mitarbeiter kontinuierlich unterbezahlst, dann führt das natürlich zu Unzufriedenheit. Das habe ich jahrelang gesehen und ja auch selber erlebt. Ich war ja selber angestellt, habe das erlebt, dass immer wieder gedrückt worden ist oder keine Gehaltserhöhungen gegeben worden sind. Und jetzt zu den Preisverhandlungen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie blöd man sich fühlt. Ja, wenn der erste Satz immer ist, ist zu treuer, Frau Reibchen. Ja, so früher mit dem Startup. Musstest du es halt machen. ne? Ich brauchte ja die Kunden. ne? So klar muss man dann halt runtergehen vom Preis. Aber ich würde das heute mir überhaupt nicht mehr anmaßen. Und ja, zum Glück kann ich jetzt halt anders reingehen. Aber diese Einkaufsrunden, das kann ich euch sagen, für alle vielleicht, die jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung haben mit Verhandlungen, mit Einkaufsabteilungen, die sind genau darauf abgezielt, Preise einfach nur zu drücken. Das ist deren einzige Aufgabe mit. Und in Konzernen sitzen da halt Menschen im Einkauf und die sind nur dafür da, die Preise zu drücken. Und dann sollen wir als Dienstleister aber noch 1000% Qualität bringen. Ja, ist halt vielfach einfach gar nicht mehr machbar. Wie wie soll man sich das vorstellen? Und... So bin ich dann halt auch hingegangen und habe den Spieß dann irgendwann umgedreht. Also ich musste das Ganze drei Jahre mitmachen. Und ich ich sage euch, es war super ätzend. Und ich äh, habe auch nur gedacht, okay, ihr kriegt es irgendwann wieder. Ich supporte euch nicht mehr. Und so bin ich dann auch konsequent vorgegangen. Also nach drei Jahren hatte ich zum Glück dieses Standing, dass ich in der Position war und habe einfach den Spieß umgedreht. So, das sind dann meine ähm, Raten. Oder aber auch, auch spannend, früher habe ich dann halt immer sofort... Meine Ratecard, wo die, also die Tagessätze standen, auf den Tisch gelegt und wurde ständig auch runtergehandelt. Ne? Und da hat man keine Chance, auch den Preis nicht zuerst zu sagen. Also da waren wir in einer schlechten Position. Heute geht es. Aber auch für alle die, die im Moment noch in dieser Position sind, was könnt ihr denn trotzdem machen? Und was habe ich dann auch gemacht? Ja, man erhöht einfach die Preise auf dieser Ratecard. Schreibe ich halt, gut, Tagessatz ist dann nicht mehr 1.200, ist dann vielleicht einfach 1.500 denn dann habe ich einfach die Preise erhöht und dem Einkauf gönnst du dann halt den Erfolg. Was meinst du, wie, wie happy der ist, wenn der den Preis runtergehandelt bekommt? 10, 20 Prozent, so, und du kannst ja dann ins Fäustchen lachen, weil du denkst, okay, dieses Spiel muss man einfach wissen und dann halt auch mitspielen. So, dann kommst du trotzdem zu deinem Preis. Und das war halt das Spiel, was man halt einfach gespielt hat. Aber zu Anfang, als ich das gar nicht wusste, ich bin ja komplett von Kopf gestoßen worden und dachte, okay, was ist denn das hier für ein ein Spiel? Du kannst ja gar nicht überleben, wenn die dich ständig runterdrücken. Bis ich dann verstanden hatte, okay, Setz einfach deine Preise 20, 30 Prozent höher an. Je nachdem, wie viele Runden es gibt. Es gibt dann ja auch mal zwei Einkaufsrunden. Dann setzt du die Preise halt noch höher an, weil jeder braucht immer seinen Erfolg. Der Einkaufsmitarbeiter kann nicht ohne Erfolg zu seinem Chef gehen. so Und das heißt, ähm, da musst du halt einfach deine Preise höher ansetzen. Also auch eigentlich total, äh, total hirnrissig. Aber so war halt das Spiel. Und das muss man halt als Startup einfach häufig mitspielen. So, und wichtig ist einfach nur, dass du das weißt. Denn sonst wirst du im Grund und Boden runtergehandelt. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Du als Mensch bist den Einkäufern total egal. Und das ist das, was ich ja auch so schlimm finde. Ich meine, das ist ja immer eine Kundenbeziehung. so Aber der eigentliche Kunde dann aus dem Fachbereich meistens, der hat überhaupt nichts zu sagen. So. Und also ich finde es persönlich schlimm. Aber so sind einfach die Spielregeln und man muss die mitspielen. Und Ralf Dümme, der hat recht, wer zuerst den Preis hat, hat verloren. Und du kannst auch einschätzen, wenn ich jetzt frage, was kannst du ausgeben und mein Gegenüber nennt dir einen Preis der okay ist, dann finde ich das auch noch mal eine ganz andere Wertschätzung als diese ständigen Preisverhandlungsstrategien. Also ich finde das echt ätzend und sage auch immer, es ist halt einfach auch keine Wertschätzung gegenüber dem, der das halt ausführt. Oder auch wenn ich jetzt Fotografen, Videografen habe. Wenn man da ständig immer nur versucht, am Preis zu drehen, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Qualität leidet. Also das ist so meine, meine Meinung halt dazu. Für euch als Startup einfach nur wichtig, auch mal zu wissen, wenn ihr mit Einkaufsabteil zu tun habt, ne? Lieber Preis hochsetzen, weil Einkauf braucht immer ein Erfolgserlebnis. Nächstes Thema, was der Reif angesprochen hat. Zeit ist zu schade, um sich zu ärgern. Keine Energie damit verschwenden, sondern einfach weitermachen. Jo, und damit hat aber mir, ich glaube wie bei vielen anderen, auch direkt ins Schwarze getroffen. Habt ihr schon mal gezählt, wie viele Stunden ihr wirklich damit im Monat verbringt? Euch über was zu ärgern? Ich habe damit früher Unmengen an Zeit verbracht und das ist ja so unnütz. Ich habe mich geärgert über Kollegen, über Kunden, über Behörden und ertappe mich da auch immer wieder. Sitze in meinem Homeoffice und ärgere mich. Zum Beispiel jetzt letztens gerade, Steuernummer hat vier Monate gebraucht. Ich habe geflucht, Ja, Finanzämter überlastet. Mein je, aber warum braucht man so lange, um so eine Nummer einfach zu erstellen und dann auch noch alles per Brief zuzuschicken? Kann man nicht einfach eine neue Steuernummer einfach so rausgeben? Aber auch eine Erkenntnis, es nützt einfach alles nichts. Es ist, wie es ist und ich ärgere mich auch nicht mehr über diese Dinge, die ich nicht ändern kann. Und konzentriere mich halt viel lieber auf das, was gut läuft. Und verbringe meine Zeit, meine Themen und Firmen nach vorne zu bringen. Und um keine Energie mehr aufzuwenden für das Ärgern über bestimmte Sachen. Aber ich muss mich natürlich da auch mal wieder zurückholen. Mich hat es riesig geärgert mit dem Finanzamt. Oder letztens, als ich mal wieder was am Flughafen vergessen habe. Diesmal leider ein Rucksack, wo meine Kamera drin gewesen ist. Also hätte ich mich auch wieder schwarz ärgern können. Aber auch gut, da... Es nützt einfach nichts. Dann ärgere ich mich vielleicht noch mal einen Tag darüber, ein paar Stunden. Aber dann muss es ja halt doch einfach weitergehen. Also wie gesagt, es bringt einfach nichts, ist immer passiert. Und je länger du dich noch darüber aufregst, es ändert ja nichts. Es kostet dich nur Zeit, Nerven und Geld. Ist immer einfacher gesagt als getan. Aber also ich glaube, wenn man sich das halt immer wieder vor Augen führt und so mache ich das, dann ich so, okay Corinna, stopp, nicht ärgern, bringt nichts weiter im Tagesgeschäft. Als nächstes hat er eine super interessante Aussage gemacht zum Thema Kunde-Lieferanten-Beziehung. Kunde und Lieferanten als Partnerschaft sehen. Ha, da habe ich erstmal groß aufgehorcht, auch hier wieder. Ja, in Großkonzernen, wie ich bei Wirtschaftsprüfung oder bei Capgemini war hat man ja immer sich schon gut um Kunden gekümmert, Kunden serviciert, man hat mehr gemacht. Und als Startup ist es halt auch super schwierig, dass man einfach sagt, gut, du bist ja jetzt mein Partner, weil man muss sich ja auch irgendwie ähm, herausheben und ich sehe meine Kunden zwar als Partner und ich muss mir auch nicht alles gefallen lassen, aber für mich zählt immer noch Clients first. Mein Kunde ist König. Und wenn ich Dienstleistungen selber einkaufe jetzt, da gucke ich natürlich auch drauf auf, möchte ich natürlich auch, dass ich gut bedient und betreut werde. Sonst ähm, kündige ich auch sofort wieder, denn ich zahle ja dafür auch. Und so habe ich das auch die ganzen 20 Jahre meines Berufslebens jetzt miterlebt. Das, was du halt gibst. Und wenn du nicht nur eine Nummer bist, dann ruft der Vertriebler an und dann ist das Unternehmen eh nur auf Masse aus. Und so viel Geld zu machen, wie einfach nur geht, das würde bei mir gar nicht funktionieren. Da würde ich gar nicht kaufen. Deswegen die ganzen Telefonakquisen stoßen bei mir eh auf taube Ohren. Denn da weiß ich, es geht rein um Massenverkauf und ich habe da einfach andere Ansprüche. Ja, also schaut da halt wirklich immer, ich bevorzuge auch Partnerschaften. Klar, Kunde, Lieferant auf Augenhöhe, aber trotzdem, wenn ich einen Kunden habe, ich gucke halt wirklich, was kann ich da noch mehr machen? Was kann ich, wie kann ich mich auch abheben von der Konkurrenz? Denn wenn du erstmal eine Kundenbeziehung aufgebaut hast, dann ist es häufig eine jahrelange Beziehung. Und das ist das, was ich ja auch schön finde, denn auch so eine kunden lieferanten ein Beziehung muss hier aufgebaut werden. Und das reift einfach über die Jahre. Das habe ich jetzt so viele Jahre miterlebt. Und ist einfach halt auch was Wunderbares. Ne? Und ich würde euch aber immer raten, wenn ihr auch noch in der Gründungsphase seid oder auch noch als kleines Unternehmen seid, stellt die Kunden an erste Stelle, weil ihr könnt damit wirklich herausstechen. Das machen die ganzen Großkonzerne häufig gar nicht mehr. Da sind die Kunden halt einfach nur noch eine Nummer. Und das könnt ihr halt wirklich bei euch auch mit als USP nehmen. Stellt den Kunden wirklich an erste Stelle. Macht mehr als das, was vielleicht im Auftrag Auftrag drinsteht, seid erreichbar. Ich war damals am Wochenende auch immer für meine Kunden erreichbar. Oder morgens um 7 Uhr, abends 22 Uhr. So, das ist das, womit ich dann halt auch gewachsen bin. Ich habe gesagt, ich bin für euch da. Wir mussten die Kunden durch kritische Themen bringen, wie anti geldwäsche Und ich habe gesagt, gut, Leute, kein Thema. Wir sind als Team für euch da. Egal, ob morgens um 7 Uhr oder 22 Uhr. Wir sind an eurer Seite. So, Und das ist etwas, was dem Kunden natürlich ein super gutes Gefühl einfach gibt. Mir dann nachher ja entsprechend auch als Unternehmer. Und man bekommt ja auch gute Referenzen dann, ne? wird gut bewertet. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen soll. Aber generell stimme ich halt mit zu. Ja, sollte als Partnerschaft gesehen werden. Aber dem Aber, du wirst halt ja auch dafür bezahlt und lieferst dafür. Aber ich würde halt immer noch ein bisschen mehr machen. Denn darüber kannst du dich halt wirklich abheben. Es ist immer noch ein Geschäft zwischen Menschen und Menschen kaufen von Menschen. Also es geht um deine Persönlichkeit. Weiter hat er dann ein Thema angesprochen, Können kommt von Wollen, ist nur krasser. Die Menschen, die unbedingt etwas erreichen wollen, schaffen es auch. Kann ich ihm nur zu 100% Recht geben, denn du kannst noch so talentiert sein. Wenn du nicht wirklich willst, dass du mit deiner Firma erfolgreich bist, dann wirst du es auch nicht. Und hingegen die Leute, die vielleicht auch nicht die Spezialisten sind, aber unbedingt den Erfolg wollen, die schaffen es auch. Bei mir war es ja auch so. Fachlich war ich fit mit meinem Bank- und regulatorischen Themen, aber ich hatte keine Ahnung von Unternehmertum, von Selbstständigkeit 2016 und bin voll ins kalte Wasser gesprungen. Ins Ausland expandieren, keine Ahnung. Vieles einfach zum ersten Mal gemacht, aber ich sage immer nur, man kann sich in alles reinarbeiten. Und ich sehe es auch bei vielen Unternehmern, die einen starten durch und die anderen treten jahrelang einfach auf der Stelle. Und häufig ist es so, es fehlt der Biss, es fehlt dann doch der Mut, die Risikobereitschaft. Aber vor allen Dingen natürlich auch das Umsetzen und einfach durchhalten, durchziehen. Deswegen kann ich ihm da auch... Nur recht geben, das ist einfach, guckt halt wirklich, dass ihr auch den Biss dafür habt, ne? weil dann lohnt es sich auch und ihr braucht nicht in allem perfekt zu sein. Ihr könnt ganz, ganz vieles einfach anlernen, aber das, was ihr nicht lernen könnt, ist einfach euer Biss, euer Feuer für das, was ihr gerade aufbaut. Und letztes Thema noch aus seinem Vortrag. Schlimme Gespräche haben viel Potenzial für Erfolg. Man soll immer positiv denken, ja, aber bei mir war es wirklich auch so und ich ich habe mich wirklich so in diesem Vortrag da wiedergefunden. Ich dachte, okay, kann man an alles einen Haken setzen? Und als ich auch über diesen Satz nachgedacht habe, da ist mir dann eine Situation auch wieder so in den Kopf gekommen. Ich habe aus einem Kundengespräch, wo es wirklich um Millionen ging und ich dieses Nein vom Kunden dann bekommen habe, das habe ich innerhalb von weniger Wochen dann in ein Ja umgewandelt. So, und das möchte ich euch gerne auch berichten, wo ich auch dachte, okay, dieser Kundenpitch, es war das schlimmste Gespräch in meinem Unternehmerleben. Und was ist jetzt draus geworden? Millionendeal und eine ganz tolle Partnerschaft seit Jahren mit dem Kunden. Wir waren nämlich damals gerade mit dem Startup ein Jahr alt. So viele, insbesondere große Unternehmen mit diesen besagten Einkaufsabteilungen, wieder sahen das alles sehr kritisch. Wir waren halt vielfach immer zu klein, obwohl wir waren super spezialisiert an die Geldwische, keiner ist eigentlich an uns vorbeigekommen, aber wir waren halt noch nicht zehn Jahre am Markt und wir haben auch ähm, keine 600 Mitarbeiter oder 1000 Mitarbeiter, aber wir waren spezialisiert und ich konnte liefern. Ich Eigentümer geführt ist auch immer noch was anderes als halt Großkonzern. Ja, und wie gesagt, in diesem Bereich Antigeldfische, die brauchten einfach alle Unterstützung, die Banken. Und waren auf unsere Hilfe ja irgendwie schon angewiesen. Aber halt, wir waren immer so klein. Also haben wir uns überall vorgestellt. Und bei meinem Wunschkunden haben wir dann endlich einen endlichen Termin bekommen, so, wo ich auch mit einem Kollegen hin bin und im Nachgang der schlimmste Termin erstmal meiner Karriere. Wir hatten alles wirklich super vorbereitet. So könnt ihr euch vorstellen, extra schick nochmal alles ausgedruckt, super vorbereitet, uns richtig Gedanken gemacht um den Kunden, was er brauchen könnte. Haben noch Strategien mit alles ausgearbeitet. Also war wirklich wochenlange Vorarbeit für diesen einen Termin. So, und dann kamen wir hin und der Kunde hat alles über den Haufen geschmissen. Wir konnten irgendwie keinen Satz richtig ausreden lassen, die Präsentation in der Luft zerrissen. Dann sind wir irgendwie nach ziemlich kurzer Zeit da wieder raus. Und äh, ich, wie gesagt, klein mit Hut. Klein mit Hut wieder rausgegangen. Aber er hatte es da halt noch offen gelassen, ob wir ihn dir bekommen. Gut, und ich dachte, okay, Corinna, es war ein schlechtestes Gespräch, was du jemals gemacht hast. Also ich habe nachtelefoniert, noch mal nach zwei Wochen, dann noch mal nach zwei Wochen, also einen Monat später. so. Und dann kam halt die Absage und ich dachte so, nee, die brauchen dich, die wissen es irgendwie nur und die brauchen das wirklich. Und wie machst du da denen das jetzt klar? Es hieß, okay, Absage, nicht innovativ genug. Ich dachte nur, wie können wir nicht innovativ genug sein? Wir waren 100 Prozent digital, ich hatte top junge Kollegen mit an Bord. Wieso kam jetzt die Aussage, wir sind nicht innovativ genug? So, und diese Themen, die er eigentlich auf dem Tisch hatte, waren nicht innovativ. Dann dachte ich, nee, das kann es nicht gewesen sein. Die brauchen das, was du bietest. So und dann habe ich Termin ausgemacht zum Dinner. Ich habe gesagt, ich möchte gerne mit Ihnen noch mal reden. So, also bin ich halt hin und dann haben wir da nämlich einen Deal ausgehandelt und der hat wirklich alles gedreht. So und wir haben da auch eine Chance bekommen. Aber ich musste zwei Wochen Probe arbeiten. Zwei Wochen fünf Leute ohne Bezahlung und wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ob wir es kriegen oder nicht. Aber ich war halt, wie gesagt, so überzeugt von uns. Und das haben wir, wie gesagt, noch gerne gemacht. Und wir konnten dann halt überzeugen in der Arbeit und haben dann halt die Deals in Millionenhöhe auch bekommen. Und ja, also wirklich krass, also nach dem Probearbeiten in Deutschland und in den USA sogar, hatten wir halt wirklich den Deal und so viel da halt auch zu meiner Story, auch wie man aus dem Vertriebsnein dann ein Ja macht, da konnte ich nur die Aussage vom Ralf Dümmel auch unterschreiben, deswegen, es war halt wie so ein Spiegel, der mir nochmal vorgehalten wurde, also wirklich ähm, klasse Aussagen, ich hoffe, ihr könnt davon auch einiges mitnehmen und jetzt kommen wir noch mal zu den weiteren Highlights einfach. Ne? Die weiteren Highlights waren für mich noch... Also es gab super spannende Startup pitches und habe mich auch mit ganz vielen anderen Investoren vernetzt. Das habe ich nämlich zuerst gar nicht gesehen. Also ganz hinten in der Ecke versteckt war eine Pitch-Ära. Ich dachte, ach krass, in Deutschland wird diese Area ganz in der hintersten Ecke versteckt. In den USA ist das Mainstage zumindest mal einen großen Bereich. Und es gab ja auch so viele Nebenstages, wo die Gründe auch sich super hätten präsentieren können, hätten auch noch mal mehr Leute einfach hören können. Aber die waren dann halt eher für bezahlte Speaker, also auch viel Eigenwerbung einfach. Also da das ist das, das, wo ich gesagt habe, okay, kann man vielleicht noch mal Größe aufziehen einfach, denen auch noch mal Größe Area einfach geben. Aber es gab zumindest, gab es eine Pitch Area. Und man hat auch mal interessante andere Investoren getroffen, Also wie gesagt, auch tolle Ideen, auch die die Gründer mitgebracht haben. Für mich war es zu wenig zahlenlastig und zu wenig konkret. Also wenn ich in Startups zum Beispiel investiere, dann möchte ich genau eine Roadmap sehen. Ich möchte Umsatzfinanzplanung sehen. Und wenn der Geschäftsführer sowas nicht weiß, dann ist er bei mir zum Beispiel sofort raus. Da bin ich auch knallhart, weil für mich ist das Thema Finanzen und Kunden, das muss sitzen bei den Geschäftsführern. Weil das aus meiner Sicht das Wichtigste ist, um überhaupt rausgehen zu können. Ja, und das würde ich auf jeden Fall im nächsten Jahr auch nochmal mit intensivieren und da da halt auch nochmal gucken. Vielleicht wird der Bereich ja auch noch vergrößert, aber da würde ich nochmal wahrscheinlich mehr Zeit dann nochmal verbringen in dieser ganzen Area. Ich finde es eine super Idee, auch dass man sich dort halt einfach unter den Investoren einfach mal vernetzen kann. Ja, und zu meinem letzten Highlight noch, Leidenschaft, Herzblut und harte Arbeitszeit sich aus. Tom Platzer gewinnt den Creator Award, wenn ihr Toms Videos Content mal gesehen habt. Das ist ja wirklich YouTube und Social Media Content auf allerhöchstem Niveau. Und für mich ist das auch immer wieder ein Zeichen, dass es sich halt auch lohnt, so viel Arbeit auch in den Ausbau der eigenen Marke halt zu stecken. Man bekommt nämlich auch ganz viel zurück und das ist dann natürlich auch schön zu sehen, dass auch von den Zuschauern und für alle, die auch schon im Vorfeld gewotet haben, dass das halt auch honoriert wird. Also auch für eure Brems, diese Investment in euch selbst. Man sieht es ja meistens nicht sofort, Man neigt dann manchmal ja auch dazu, schon aufzugeben. Es dauert halt einfach ein bisschen länger, aber ist dafür dann ja umso schöner. Und genauso schön war es halt auch nach drei Jahren jetzt wirklich viele in Real Life einfach mal zu treffen. Also für mich war es ja die erste Konferenz. Und durch Social Media kennen mich viele ja auch nur virtuell. Und umso schöner ist es, die Kontakte jetzt wirklich auch face-to-face einfach mal zu intensivieren. Einfach auch mal die, die Leute, die man sonst nur über Social Media kennt, einfach persönlich kennenzulernen. Und ich kannte viele von euch ja auch nur virtuell. Oder noch, für mich immer noch schlimmer, wenn die Leute mir nur still folgen und mir auch keine Nachrichten senden, kannte ich die Leute ja noch. Gar nicht. Und das finde ich so schade, weil da stecken auch so viele tolle Unternehmerpersönlichkeiten und überhaupt Menschen halt mit dahinter. Deswegen fand ich es auch umso schöner, euch einfach nochmal face-to-face zu sehen und auch so tolle Gespräche mit euch gehabt zu haben. Also es hat mir wirklich ganz viel gegeben und auch gezeigt, ja, ich liebe es, online und digital zu arbeiten, aber nichts ersetzt für mich den menschlichen Kontakt. Und damit ist meine erste Fauna Summit zu Ende gegangen. Die Veranstalter haben sich super viel Mühe gegeben, also wirklich alles klasse organisiert. Und was kann ich dir jetzt mitgeben an Tipps, wenn du auf solche Veranstaltungen gehst? Für mich ist es immer eingeteilt in drei Kategorien. Vorbereitung, Konferenz selber und Nachbereitung. So und Vorbereitung erstmal. Das fängt bei mir immer schon am Jahresanfang an. Also schau dir auf jeden Fall immer an, welche Aussteller und Speaker auf den Konferenzen sind. Und überleg dir natürlich, Was ist dein Ziel? Warum nimmst du überhaupt teil? Es gibt so viele Veranstaltungen und ich gehe eh nur noch ganz bewusst auf wenige, weil ich ansonsten überhaupt nicht mehr dazu komme, Content zu erstellen, meine Firmen nicht richtig führen kann, mich nicht um meine Kunden kümmern kann. Deswegen mache ich mir immer schon Anfang des Jahres halt wirklich einen Plan, welche Veranstaltungen interessant sind. Das kommt bei mir mit in meine ganz normale Jahresplanung. Und ich halte mich zum Beispiel auch fern von meistens komplett gesponserten Veranstaltungen, da hier meist nur Selbstmarketing betrieben wird. Und die Jahresplanung, das mache ich halt wie bei der Umsatzplanung, das breche ich dann auch wieder runter und schaue auch kurzfristig, Monat für Monat, was kommen noch für Veranstaltungen mit rein. Und ich gehe auch hier global vor. Das kann ich ja jetzt zum Glück, da ich ja selbstständig bin und selbst entscheiden kann. Bei meinen alten Arbeitgebern war es natürlich immer ein Thema, wer geht zu welcher Veranstaltung, warum, Ausland war kaum möglich. Aber gerade hier, also muss ich euch auch sagen, auch Unternehmertum und wenn ihr auch ein bisschen globaler denkt oder auch mal Ideen braucht für neue Produkte, für neue Dienstleistungen. Ich nehme hier immer so viele Trends aus den USA oder anderen Ländern einfach mit. Deswegen schaue ich halt global was es gibt, welche Speaker sind vor Ort und was es mir dann halt auch bringt. Ne? Oder wo ist auch mein Fokus dieses Jahr drauf? Ne? Ist es zum Beispiel drauf, ist es, brauche ich mehr Content? Brauche ich Ideen für Produkte? Brauche ich in mein Netzwerk? Möchte ich das erweitern? Möchte ich in andere Länder rein? Deswegen gucke ich mir da halt immer ganz genau an, was ist der Fokus zum einen fürs Jahr und was ist dann auch runtergebrochen Fokus für Monate? Und so teile ich mir das halt entsprechend auf. So, und dann schaue ich halt immer global, was es gibt, welche Speaker sind vor Ort, genau, was es mir bringt und insbesondere bei internationalen Veranstaltungen gibt es dann halt auch Teilnehmerlisten. So, und die nutze ich insbesondere schon im Vorfeld, um genau zu schauen, somit mit wem möchte ich mich vernetzen, welche spannenden Leute sind da. Und häufig haben die Veranstalter zumindest international auch eine App, wo sich alle Teilnehmer schon registrieren können oder auch schon aufgelistet sind. Und das habe ich zum Beispiel auch genutzt, schon im Vorfeld zum Netzwerken. Ich schaue mir dann auch Lebensläufe der Speaker nochmal an. Also so gehe ich halt vor in die Planung. Es ist relativ intensive Vorplanung, aber es macht es mir auf der Konferenz dann alles einfacher. So Und auf der Konferenz selbst, im Vorfeld, wenn ich dort interessante Leute finde, bereits schon in der App, also in meiner Vorbereitung, dann mache ich häufig schon was mit denen aus. Und wenn ich auch selbst Aussteller bin und meine Targetkunden dort sind, bei mir häufig ist es immer B2B, also Filmkunden, dann bin ich auch die Tage durchgeplant mit Lunch und Dinner mit denen. Dort ist dann schon mein Fokus drauf und häufig ist es auch eine sehr gute Umgebung, um zu akquirieren, aber nicht auf der Messe selber, sondern auf den ganzen Side-Events, Lunch, Dinner, Side-Veranstaltungen, wie es auch bei der NFT-Konferenz in New York war. Da wird nicht auf der Konferenz selber die Abschlüsse gemacht oder die Geschäftsbeziehung angebahnt. Das passiert alles an der Seite. Also meistens beim Dinner, Lunch oder side Und so war das halt bei mir auch. Also immer durch, durchgetaktet wirklich mit Lunch und Dinner. Und die Atmosphäre ist halt einfach ganz anders. Die Kunden sind lockerer und das ist halt auch gut fürs Geschäft. Und Aber dann jetzt zurück zur Konferenz. Hier schaue ich auch, dass ich mich einfach auch mal treiben lasse, so durch die Messestände. Ich sammle immer ganz viel Material ein, um auch dann halt zu sehen, was kann ich auch für mein Business übernehmen. Gerade halt auch wieder bei den Auslandskonferenzen, ne? dafür sind dann halt auch Messen gut. Du kannst halt gucken, was macht der eine, was macht der andere, was kannst du mit übernehmen oder auch vielleicht besser machen. Und da lasse ich mich wirklich sehr gerne einmal durchs Geschehen treiben und verbringe hier auch ganz bewusst Zeit damit, dass ich den Standbetreibern auch spreche, mir die Materialien schon mal anschaue. Und ich fokussiere mich dann aber wirklich halt auf die Leute auch, mit denen ich mich auch hier wieder connecten möchte. Und auch da, wenn es nicht passt, weil das wird dir auch passieren auf Messen, du wirst einfach zugequatscht. Also du wirst einfach viel natürlich zugequatscht. Und ich breche dann auch einfach ganz knallhart das Gespräch ab, wenn es mich nicht interessiert, weil die Zeit ist einfach knapp und du willst ja deine Ziele erreichen. Ja, und auch bei den Vorträgen selber, da schreibe ich halt selbst immer für mich halt was mit, was natürlich dann auch immer super wichtig ist. Und das kannst du dann halt auch zum Netzwerken halt wieder mitnehmen und da da auch nochmal auf die Speech eingehen. Oder wenn du vielleicht ein VIP-Ticket hast, ist es auch immer eine gute Möglichkeit, mit den Speakern direkt ins Gespräch zu kommen. So hatte ich zum Beispiel bei Branding Minds mit ähm, Gary Vee gemacht. Ähm, die Speaker nehmen sich dann im. Anschluss auch noch häufig Zeit und das nutze ich. Da waren wir zum Beispiel nur weniger als 20 Leute und hatten halt wirklich da die Möglichkeit, mit dem Gary zu sprechen und halt auch noch mal etwas länger. Und das Ganze halt im 1 zu 1. Also das nutze ich dann halt auch schon, wenn ich etwas Bestimmtes halt möchte, wenn ich was Bestimmtes vorhabe. So, und dann kommt der ganze Part nach der Konferenz. Genauso wichtig wie die Konferenz selber oder auch die Vorbereitung. Ich gebe mir immer jeden Tag nach der Konferenz Zeit um halt wirklich über den Tag oder die Tage halt nochmal nachzudenken. Ich sortiere ganz in Ruhe da meine Gedanken. Was kann ich daraus jetzt für mich und für mein Unternehmen mitnehmen? Und kann ich vielleicht auch was in meine Produkte integrieren? Welche Sales-Ideen waren vielleicht dabei oder Marketing-Ideen? Ich überlege nochmal, mit wem ich halt gesprochen habe. Schaue mir die Protokolle an, vielleicht wenn ich mit ihm Bild gemacht habe. Wer war wirklich für mich interessant? Und gehe dann auch ganz straight in die Follow-up-Meetings mit den interessanten Leuten. Dann ist es auch noch frisch und man kann die Kontakte intensivieren und gucken, ob man daraus Business generieren kann. Also, du siehst, für mich ist eine Konferenz nicht einfach nur hingehen und berieseln lassen, sondern es ist ein strukturiertes System dahinter, wenn ich auf Veranstaltungen gehe. Und ich betreibe halt wirklich viel Vor- und Nachbereitung, damit ich dann halt auch wirklich wieder das Beste für mich, aber auch für die Kunden halt mitnehmen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag. Ich freue mich über eine Bewertung von euch bei iTunes und Spotify. Alles Liebe und bis zur nächsten Woche, eure Corinna.